0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs à impact qui se sont lancés jeunes pour qu'ils racontent leur histoire, conseillent et motivent la nouvelle génération à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Alix était éducatrice spécialisée. Elle accompagnait des adolescents ayant des troubles du comportement et qui littéralement se violaient et s'agressaient sexuellement entre eux. Très rapidement, elle a constaté le manque de réponse de ses collègues et de son milieu professionnel. Elle a donc décidé d'agir. Elle commence par imaginer un jeu en découpant et en dessinant sur des feuilles. C'est du Séducu, c'est un escape game pour libérer la parole et éduquer au consentement, à la contraception et à toutes les facettes de la vie amoureuse et sexuelle. Depuis, Alix et son équipe abordent toutes les thématiques de société avec les éditions Déclic pour continuer d'éduquer un maximum de personnes. Avec elle, on est revenu sur ce super projet, du constat sur le terrain, au lancement de CEDUQ, en passant par le premier prototype, les galères et l'impact du jeu dans l'éducation. Bonne écoute Alex, est-ce que tu vas bien Première question, <rire> oui. on commence en douceur tu vois Ok ouais
1: effectivement comme ça ça me détend un petit peu ouais. euh, Je vais bien, euh, j'ai bien dormi cette nuit J'adore de ce moment, c'est super
0: Impeccable <rire> euh, Quel était ton, ton jeu de société Préféré quand tu étais petite
1: <rire> C'est super drôle comme question Euh mais j'en sais rien du tout, euh, j'en sais rien. Aujourd'hui, mon jeu préféré, euh, c'est Unlock, c'est un escape game. Euh, mmh, ouais, euh, je connais. Tu ouais. connais ouais. <rire> C'est plutôt chouette, il m'a inspiré d'ailleurs pour faire euh, notre premier jeu. Euh, après, quand j'étais petite, euh, j'étais plutôt la grande sœur qui voulait pas jouer avec ma petite sœur. Okay. <rire> c'est retournement de situation, mais...
0: le <rire> fidélément fini dans, dans l'industrie des, des jeux de société. <rire> ouais, il ouais,
1: je... y a un truc qui a déconné.
0: <rire> Alors Alix, aujourd'hui on, on va parler euh, alors on va parler de, de pas mal de choses, on va parler euh, jeux de société, sexualité chez les notamment chez les adolescents. Euh, entrepreneuriat impact évidemment je te propose de te laisser le micro pour te présenter qui es-tu Alix et tu peux commencer par où est-ce que tu es née par exemple.
1: Où est-ce que je suis née ouais. <rire> Alors je suis née euh, en, en, à Colombes en région parisienne euh, mais je ne me sens pas du tout euh, parisienne en vérité c'est parce que mes, mes parents faisaient leurs études là-bas ma maman a un doctorat dont je suis très fière comme ça je le glisse <rire> euh, et puis je suis rapidement euh, arrivée à Évreux qui est en Normandie où j'ai grandi qui est une ville euh, effectivement euh, moyenne pleine de ressources et plein de, de belles interactions sociales. Voilà un petit peu, euh, j'ai grandi tranquillou au Bilou, j'ai ouais. pas eu trop de soucis <rire> dans ma vie et, euh, et à un moment donné je me suis dit tiens euh, si j'aime bien les gens, si je devenais travailleuse sociale. Bon okay. ça a été euh, un peu plus rocambolesque que, là, que ça parce que j'ai tendance à prendre des décisions très rapidement et du coup, euh, euh, bref, euh, j'ai eu, eu plusieurs métiers dans, dans le travail social. J'ai commencé... Euh, par être animatrice ouais. euh, auprès d'ados. J'ai ensuite euh, été euh, auxiliaire de vie sociale auprès d'ados qui, qui ont des difficultés, euh, soit moteurs, en situation de handicap assez lourdement, à domicile. Ensuite, j'ai fait les personnes mmh. un petit peu plus âgées. Ensuite, je suis devenue monitrice éducatrice, donc euh, <rire> avec des personnes euh, en situation de handicap adulte en institution. Ensuite, éducatrice spécialisée. Ensuite, formatrice pour les euh, éducateurs tout, spécialisés <rire> ou les travailleurs sociaux. Bah, euh, ouais, euh, oui. le, le, le parcours est, est finalement relativement classique dans le travail social. Oui c'est un peu euh, c'est un, un petit monde où on franchit les étapes mmh. et euh, et c'est pas si incohérent que ça. Moi bon, je mmh. le dis aujourd'hui euh, pendant que j'y étais, je c'était totalement <rire> cohérent dans ma tête. Mais voilà un peu je, et mmh. ça, et euh, sur la question de, de qui je suis, euh, euh, ce, ce travail social et l'éducatrice spécialisée que, que je suis, ça fait vraiment partie fondamentalement de mon identité et de quelque chose dont je suis extrêmement fière.
0: Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question ensuite. Qu'est-ce qui te... Parce que ça marque quand même euh, un engagement euh, rapide, quoi. Qu'est-ce qui te plaisait dans, dans, le, dans le travail social, dans cet engagement-là
1: euh, C'est une question simple et compliquée à la fois, ça. Hein. Ouais. Euh, <rire> la, la relation, la relation... Euh, j'ai un, un, un discours assez dur sur l'altruisme mmh. euh, j'ai je, 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 fait un métier d'aide donc j'ai tout le temps accompagné des gens et, euh, et très souvent il y a la réaction de ah oh, bah c'est super tu donnes aux autres etc pas du tout je suis purement complètement égoïste en fait je kiffe ça mmh. <rire> et, et j'adore euh, être en interaction avec les gens j'adore euh, c'est un échange en fait fondamentalement quand on a je bossais pas mal avec des adolescents en difficulté sociale ouais. qu'on qu retirait euh, qu'on retire du milieu ordinaire c'est à dire des, des écoles parce qu'ils ont des comportements inadaptés Souvent c'est des comportements violents Et moi j'ai toujours adoré en fait ouais. Ces petits jeunes violents Qu'on met l'étiquette tu es violent mmh, mmh, mmh. Euh, et, et, et franchement on se marre euh, On se marre tous les jours ouais. On, on s'énerve aussi un petit peu mais on <rire> se marre Et du coup ça, ça c'est C'est génial dans le travail social
0: trop bien euh, on va euh, tout de suite commencer à, à rentrer un petit peu dans le, dans vraiment euh, l'histoire de, des éditions des clics. Alors, avant que du coup on parle un peu du, euh, vraiment de l'histoire, est-ce que tu peux déjà nous présenter euh, qu'est-ce que les éditions des clics
1: les éditions des clics, c'est une start-up à impact, donc euh, nous, notre objectif, c'est de changer les comportements, vaste programme, mmh. euh, et de s'attaquer à tous les comportements sur les thématiques de société, c'est-à-dire euh, la réduction des violences, la réduction des discriminations, euh, l'augmentation de l'inclusion, euh, la lutte contre euh, bah, le racisme, le sexisme, le validisme euh, mmh. et toute la, la LGBTphobie, phobie bref, toutes ces causes-là, euh, avec ce, ce postulat de dire que quelque chose n'est pas bien exemple viol dire que le viol n'est pas bien ça suffit pas mmh. alors qu'est ce qui qu'est ce qui pourrait fonctionner vraiment euh, et ben bah, en fait on va passer par l'éducation la sensibilisation la prévention avec le ludique ça c'est notre particularité c'est qu'on utilise le jeu pour pour changer les comportements qui a plein de, de, de super trucs avec le jeu et pour nous c'est un outil euh, ça veut dire qu'on a d'une part euh, toute une toute une part de notre activité qui est lors de la sensibilisation, de la prévention de la vulgarisation, bref des actions concrètes, on a tout un réseau d'intervenants euh, partout en France et en Belgique sur ces thématiques là, donc des éducateurs des psys, euh, des enseignants qui agissent auprès des publics et qui forment d'autres professionnels et on a un pôle scientifique extrêmement important parce que pour euh, se dire comment on fait pour changer vraiment les comportements, et eh ben on va regarder ce que nous disent les sciences sociales, ce qui est efficace ou pas dans la sensibilisation. Donc les éditions des clics, c'est ça, tout ça. <rire> c'est des jeux, des gens, euh, tous engagés pour changer la société euh, et les comportements qu'il y a dans la société.
0: Alors je te propose que du coup on, on reparte à maintenant vraiment le, le début des éditions euh, des clics euh, sans spoiler ce que tu vas dire je crois que ça part <rire> déjà dans de plusieurs constats que t'as pu faire dans, te, dans ton métier euh, de travailleur social
1: Ah oui clairement, ouais. moi tout part tout part toujours du terrain, ça continue comme ça euh, j'accompagnais donc des adolescents euh, qui avaient des troubles enfin qui ont des troubles du comportement euh, et à un moment donné j'ai eu un groupe de 12 jeunes garçons en internat et il s'avère que 7 de ces douze garçons se violaient entre eux. Ça okay. veut dire qu'il y avait des auteurs et des victimes dans le même groupe. Parfois, les victimes devenaient auteurs et inversement. Mmh. C'était pas top top comme situation professionnelle. Ouais. Moi, ça m'a mis une, une grosse baffe bah professionnelle. Oui. Mmh, mmh, euh, mmh. Comme déclic, je pense pas qu'il est qu'il est plus fort non, est... <rire> que ça. <rire> euh, et ça a été un peu le début d'une interrogation. Alors au début, j'étais un peu un peu. J'ai fait des raccourcis. J'avais un certain nombre de préjugés. Je me suis dit, ok, mais comment ça se passe ça, ça se contamine enfin, C'est ouais, pas possible. C'est une mmh, c'est une épidémie. Non, ça ça ne fonctionne pas <rire> comme ça. Mais en tout cas, cette cette première Première question m'a permis de me dire ok il faut que j'aille me renseigner euh, et en, je me suis renseignée d'abord auprès de mes collègues des personnes que je considérais compétentes ouais. j'ai pas eu de réponse j'ai commencé à, à, à lire des bouquins j'ai pas eu de réponse j'ai commencé à aller voir des experts sur la question j'ai pas eu de réponse quand tu euh... dis que
0: t'as pas eu de réponse c'est à dire en fait qu'est-ce qui était euh, mentionné sur le sujet ou quel était le retour de tes collègues euh, là-dessus
1: et bah tout tout portait sur comment on fait pour euh, punir ouais. ou comment on fait pour soigner mmh. Mais moi je voulais que ça s'arrête en fait, ouais, les jeunes que j le, le, les douze jeunes que j'avais en face de moi, euh, ils continuaient, donc euh, ouais super, on punit, super, on, on a fait une information préoccupante, il y a eu un dépôt de plainte etc, le, ils vont passer au tribunal dans deux ans, ok, en attendant on fait quoi Parce que ça continue en fait, moi quand vous la porte et quand je vois euh, un viol, et euh, eh ben, je veux que ça s'arrête, et, et c'est en ça que j'ai pas eu de, de réponse. Mmh, D'accord. Euh, et je me suis, j'ai commencé à m'intéresser à la sociologie et j'ai commencé à monter un projet de recherche. Euh, et et tout, toute la suite de mon parcours est une accumulation de, j'ai pas trop fait exprès. <rire> euh, j'ai réussi à rentrer en sociologie alors même que j'avais jamais fait d'études universitaires ou tout ce qui était écriture, lecture, c'était pas trop mon truc. Euh, j'ai eu ma licence en sociologie euh, et j'ai créé un autre projet. et J'ai postulé à l'EHESS, okay. qui est un petit peu l'école de Bourdieu. Donc, euh, j'ai fait un peu mmh. ça. Euh, je n'y croyais pas du tout. <rire> et en fait, je suis rentrée à l'EHESS et j'ai mené une recherche sur la prévention des violences sexuelles, l'accompagnement des auteurs de violences sexuelles sous la direction de Pauline Delage. Okay. Euh, et j'ai été diplômée il euh, y, a, y a deux ans, là, euh, mmh. sur ce sujet. Voilà un petit peu okay, très bien. <rire> comment tout ça a commencé. Euh alors, si on... Après, ça suffisait ouais. pas euh, en vérité pour pour que ça change de mm. choses et, et le projet c'est du cul, ouais. <rire> c'est notre premier jeu donc c'est c'est du euh, donc la sexualité mm. sudoku pour le jeu mm. euh, est arrivé parce que j'avais toujours les jeunes en face de moi et il fallait toujours faire quelque chose ouais. et on, je les ai rassemblés euh, j'ai rassemblé aussi mes collègues et on s'est dit ok euh, les gars parce <rire> que c'était des gars qu'est ce qu'on peut faire pour en parler, pour, Donc pour directement un, aux jeunes tu leur aux poses la question jeune, euh... à mes collègues, etc. On a fait un groupe de parole ouais. qui s'appelait le club aubergine à ce moment-là <rire> aubergine parce qu'il y avait la petite émoticône ouais, euh, que tout le monde connaît <rire> <rire> sur le téléphone. Et euh, et voilà et donc euh, j'avais le groupe et on s'est dit tiens on va utiliser le jeu et puis tiens euh, ça il y a pas de jeu qui correspond à ce qu'on veut pour plein de raisons que voilà euh, et 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 le projet c'est du coup a commencé à naître un peu comme ça.
0: D'accord. Au tout début je crois que ça a mis du temps avant que tes supérieurs te donnent l'autorisation de mettre en place les, les groupes <rire> bah, de travail.
1: Et, et encore ils me l'ont même pas vraiment donné okay. <rire> ouais 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 alors euh, c'est pas parce qu'on accompagne des, des personnes qui sont auteurs de violences sexuelles que les accompagnants sont clairs euh, sur ces questions hein. mm -hmm. euh, la société n'est pas au clair faut pas penser ouais. que des professionnels euh, du milieu euh, le sont c'est un peu dur comme idée mm -hmm. moi ça m'a fait mal euh, et, et du coup euh, j'ai mis un an et demi avant de réussir à monter ce groupe de par de, de paroles et encore en fait euh, c'était 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 pas vraiment avoué c'était pas annoncé comme ça dans la story. Euh, et après, j'ai changé de structure, mmh. euh, ce qui m'a donné plus de liberté, mais pas assez. Et après, du coup, j'ai quitté euh, ce, cet univers uni, enfin, institutionnel pour pouvoir mener à bien euh, mmh. ce projet.
0: Alors du coup, on va, on va, je pense qu'on va pas mal parler de, de ce premier jeu qui est mmh. la base de tout. Et après, du coup, il y a eu plein d'autres euh, projets qui ont été mis en place. Je vais te poser une question parce que je trouve c'est toujours intéressant de commencer vraiment par le problème mmh. Et là, je vais te poser une question très générale, Voilà, mais j'aimerais bien avoir ton retour là-dessus. Euh, pourquoi on est dans une société où il y a vraiment euh, toutes ces... Tu vois, on est en, en, en 2022. Pourquoi il y a encore toutes ces questions qui, qui viennent et qui, petit à petit, ça commence quand même à, à se démocratiser Enfin, moi, c'est peut-être mon ressenti euh, sur euh, la sexualité, le consentement. Est-ce que c'est juste un manque d'éducation Est-ce que c'est encore que le sujet, tu vois, il est trop tabou Enfin... Qu'est-ce que quel est ton retour ton <rire> point de vue là-dessus
1: Tu es presque en train de me demander euh, pourquoi la violence existe. Oui, <rire> <rire> presque non mais tu as Alors, raison. Alors euh, moi j'ai pas la réponse, les plus grands scientifiques <rire> ont pas la réponse. Euh, la question est, est beaucoup enfin il y a pas de y a pas vraiment de de réponse stricto sensus à cette question. Par ouais. contre, il euh, y a quand même quelques études qui nous disent des choses, okay. euh, et effectivement il y a, y a et en plus il y a plusieurs disciplines scientifiques qui nous disent des choses euh, qui se qui sont qui se rassemblent ou qui qui sont différentes, euh, mais effectivement l'éducation, la socialisation, les normes sociales ont énormément d'impact sur ces comportements-là. Il euh, y a une image sur les réseaux sociaux qui a circulé que j'aimais beaucoup. C'est euh, euh, une personne qui marche, euh, qui met le pied sur un râteau ouais. et le, elle se prend le râteau en, en pleine poire. Ouais. Et il y a une petite phrase comme ça qui dit :« Mais on peut pas dire que c'est du jardinage.
0: <rire> »
1: Et ben en fait, les violences, c'est pareil. Euh, euh, la, quand on parle de violence sexuelle, de viol c'est pas de la sexualité, mmh. c'est la, la violence. Et c'est pour okay. ça que je fais je fais le mmh. la comparaison et le consentement le consentement c'est le mot qu'on utilise pour dire euh, ok je suis ok je suis pas ok mais en fait euh, on, on l'utilise beaucoup dans la sexualité mais en fait il est dans la vie mmh. euh, est-ce que ouais, euh, est-ce mmh. que quand on dit à un enfant euh, s'il va faire euh, un bisou à tata euh, qui pique
0: mmh, <rire> ça c'est du a consentement ça. <rire> quand,
1: on, quand on dit euh, ouais. voilà euh, pendant toute ta scolarité tu vas rester assis sur une chaise euh, et tu vas étudier est-ce que c'est du consentement enfin, ouais, ouais. en fait le consentement est partout tout le temps les violences sont partout tout le temps euh, les relations sociales sont, sont totalement et, et, et c'est comme ça. Mais par contre, en fait, on peut les déconstruire, on mmh. peut les changer, puisque c'est des questions de qui, qui évoluent avec le temps, au travers des siècles, qui évoluent aussi dans les espaces. Euh, on va à l'autre bout du monde, les choses vont fonctionner différemment. Mmh. Et donc, oui, on peut avoir un impact énorme sur les comportements des gens à travers l'éducation, la prévention, la sensibilisation.
0: Ok. Mais ce serait vers quel âge, du coup euh, Tout au long de la scolarité, ou est-ce qu'il y a un âge vraiment clé, où il y a des choses qui jouent
1: Absolument euh, à tous les âges. Okay. Non, non, euh, mmh, mmh, mmh. on apprend tout au long de la vie, et ouais. d'ailleurs, euh, euh, même nous, adultes, enfin moi, adulte, est-ce que j'apprends pas tous les jours Est-ce qu'on apprend pas tous les jours mmh. des relations humaines Bien sûr que si, après, bien sûr que euh, quand on est dans, dans, dans son développement en tant qu'enfant, adolescent, il y a des temps forts où on va se poser certaines questions. C'est le cas pour la sexualité et la période de la puberté, c'est un moment où on s'interroge, mmh. mais il y a plein d'autres moments dans la dans la vie où on s'interroge euh, euh, sur tout et n'importe quoi. Il ouais. y a un point que je voudrais je voudrais préciser que qui me paraît nécessaire parce qu'il y a beaucoup d'a priori là-dessus, c'est que si si l'éducation a beaucoup d'impact sur les comportements sociaux, il y a absolument aucune corrélation entre une pathologie, euh, un handicap et une violence euh, quelle qu'elle soit. Euh, on dit souvent des des violeurs par exemple qui sont fous, c'est absolument faux. Euh, mmh. vraiment, de très très loin, il n'y a aucune corrélation entre une folie, euh, une pathologie euh, et un acte de violence. Au contraire, en fait, les personnes, euh, je sais pas, on peut parler des, des psychotiques ou n'importe quelle autre pathologie, en fait, ils sont moins violents statistiquement euh, que les personnes ah oui, comme oui, euh, ouais. toi et moi. Mmh, mmh. Pareil, on, on a tendance fortement à considérer que les personnes violentes, mais on peut parler de toutes les violences, sont d'autres personnes particulières, pas nous du tout. Ouais. Et en fait, il y a une femme sur trois et un homme sur cinq qui est victime de violences sexuelles dans sa vie. C'est pas le même mec hein, mmh. qui viole tout le monde. <rire> Ça veut dire il euh, y, a, y a presque autant ou autant d'auteurs de, de violences sexuelles partout autour de nous. Mmh. Ça veut dire que c'est nous tous, euh, les auteurs de violences sur tous les sujets. C'est une idée qui fait mal, mmh. euh, mais c'est une idée que tant qu'on n'entendra pas, qu'on est tous concernés, et en, du côté des victimes de violences, quelles qu'elles soient, et du côté des auteurs de violences, quelles qu'elles soient, on n'avancera
0: pas vraiment. Et euh, tu penses que c'est à, à qui de justement cette cette presque cette éducation contre la violence pour le, le consentement du coup sexuel ou non Enfin voilà, on, on prend au sens large. Au final, c'est c'est à c'est à qui Alors peut-être tu vas me dire c'est c'est à nous tous de justement d'éduquer mais est ce que euh, euh, tu vois là je pense forcément au rôle des pouvoirs publics mmh. de l'éducation nationale euh, qu'est ce qu'ils font aujourd'hui et est ce qu'ils pourraient faire plus moi je me rends pas <rire> compte tu vois enfin si j'ai un peu ma petite idée forcément derrière la, la tête mais euh, mais ouais j'ai un petit peu de mal euh, je me dis mais normalement c'est quand même eux qui sont en charge de euh, de préparer nos jeunes à, à, à s'intégrer euh, dans dans la société de demain et euh, et on a l'impression que ça reste quand même des des choses vraiment délaissées quoi on en parle un peu mais bon euh, voilà ah bah, c'est un atelier de deux heures avec une assiette hein. tu vois <rire>
1: je peux pas dire que t'attends effectivement ça nous concerne tous et toutes mm. et on a tous une action à avoir là-dessus après qui est-ce qui est censé organiser les relations sociales dans une société c'est la politique mm. donc oui euh, ça nécessite que euh, les les individus puissent s'engager et que la, la, à l'image de ça que les politiques puissent s'engager il euh, y a quand même des actions qui sont menées. Hein. Par exemple, il y a une obligation d'éducation euh, en santé sexuelle dans les établissements scolaires aujourd'hui. Est-ce que cette obligation est appliquée non, il n'y a que 20% des établissements scolaires qui mettent en place euh, cette euh, obligation. Euh, Est-ce qu'il y a des associations militantes formidables qui agissent tous les jours Oui. <rire> euh, Est-ce qu'il y a ouais. plein de gens qui qui ouais. euh, se voilent la face, qui mettent des œillères ou qui veulent pas euh, aborder ces sujets et prendre parce que ça remet euh, ça remet beaucoup de choses en question et ça vise à condamner plein de personnes euh, Oui aussi. Bref, mmh. euh, c'est oui, il y a un énorme travail. Euh, ça avance un petit peu, c'est pas suffisant, il faut euh, euh, des actes, euh, il faut des budgets, euh, il mmh. faut des personnes engagées, il faut de l'action. Alors euh, j'ai l'humble prétention d'essayer d'y participer au maximum.
0: Mmh. <rire> c'est super, en vrai c'est super intéressant aussi comme sujet parce que on déconstruit des... Enfin on se pose vraiment les questions de, de fondement, euh, voilà, et ça permet des fois de lever un peu la tête et de se poser vraiment des questions sur, euh, sur nos, nos interactions sociales, sur la société, le système... Euh... On va revenir un petit peu, donc, toi, tu constates, as ce groupe de parole avec les jeunes, avec tes collègues, donc, petit à petit, il y a l'idée du jeu qui arrive en se disant, tiens, peut-être que, comme tu disais, juste dire, euh, euh, c'est pas bien euh, le viol, c'est pas bien, euh, c'est bien le consentement, voilà, ça, ça suffit pas, euh, en tout cas, c'est un message qui est difficile à entendre, ok, le jeu, ça peut être euh, euh, super intéressant pour l'apprentissage, alors, Comment comment on se lance dans, dans enfin voilà il ressemble à quoi le premier jeu tu vois comment tu te lances oh, C'était la quelle idée
1: <rire> alors euh, ce qu'il faut que je dise aussi c'est que quand j'ai commencé à avoir cette idée donc c'était dans mon univers professionnel et j'avais quelques freins donc je me suis vite engagée personnellement et il s'avère qu'à ce moment-là j'avais une petite sœur que j'ai toujours rassuré mais qui avait 17 ans et demi à, euh, au moment okay. euh, et c'était pile la cible euh, que je voulais viser avec cet outil-là parce que parce que mes jeunes avaient cet âge-là et parce que j'avais je me suis dit que ça se trouve ça voilà autant faire un truc un petit peu plus généralisable et donc je l'ai vite euh, embarqué euh, embarqué dans le projet et et, et donc la création du jeu a commencé par les mercredis après-midi avec ma petite sœur, ouais. dans le salon de mes parents, euh, <rire> avec des feuilles à 4 qu'on découpait et on, on commençait à dessiner des petits bonhommes sur des feuilles et on n'a aucun talent artistique, donc <rire> c'était hideux <tous> <rire> Euh, et voilà, en fait, on était, il y a même une photo que mon papa a pris à ce moment-là, où ah, on était par terre avec X bouts de carrés de feuilles dégoûtant, où on a ouvert la, la fenêtre, il y a eu un courant d'air, les feuilles se sont barrées, oui. toute notre organisation de jeu est partie en fumée à ce moment-là. Bref, c'est ça l'entrepreneuriat, oui. ça commence clair. par terre avec des feuilles avec sa petite sœur. <rire>
0: Oh, oh, ouais, du coup, euh, j'imagine que ouais, ta petite sœur, c'est la cible parfaite, euh, 17 ans, euh, euh, voilà, c'est vraiment une cible intéressante pour pouvoir euh, travailler, justement, elle peut t'amener peut-être euh, des choses auxquelles t'avais pas forcément pensé, euh... et tu vois, tu fais des allers-retours et tout, euh, tu, tu mets combien de temps à peu près entre le moment où tu commences à mettre le premier coup de ciseau pour euh, découper les feuilles, à le moment où tu te dis, ah, là, je crois qu'on commence à avoir un, des règles plus ou moins, enfin, un premier prototype
1: je pense pas qu'on puisse dater ce genre de <rire> truc, en fait. Euh, la seule date qu'on peut avoir, c'est que entre l'idée ouais. et euh, le jeu est sorti il euh, y a deux ans. Et oh c'est ouais, que quand okay. le jeu est sorti que je me suis dit « Ah tiens, merde, il faut une structure juridique pour vendre des trucs <rire> ». <rire> donc donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement long. Et, euh, et en plus, euh, je fais tout ça en parallèle de mon travail à temps plein d'éducatrice spécialisée et ouais. en parallèle de mes études que je faisais à distance à ce moment-là. Et en plus j'étais pompier volontaire en même temps. Bref, <rire> n'importe quoi. Du coup, euh, du coup il y a, c'est un peu le bazar hein, ouais. cette période. Donc il y a des petites feuilles, des fois euh, donc j'ai commencé à, à me faire des potes un peu avec le centre de loisirs, avec euh, le planning familial de ma région, etc., etc. J'allais les voir en rendez-vous entre deux trucs en courant. Il euh, y a eu neuf prototypes de, de, okay. de CDQ. Je me rappelle pas vraiment à quel prototype je me suis dit que ça ressemblait à un truc. Ouais. Euh, je suis pas sûre de mettre dit ça d'ailleurs. Euh, mm. euh, je me suis jamais rendu compte de ce que je faisais. Ouais. Euh, à aucun moment. Ça a été euh, au moment euh, de l'idée, au moment du prototype, au moment du financement participatif, au moment... Même aujourd'hui, je sais pas trop. <rire> bon, c'est un peu plus structuré, rassurez-vous, mais je me suis jamais rendu compte de, de, de l'ampleur. Et du coup, il n'y a aucun moment où je me suis dit « Ok, c'est bon, le projet est viable ». Non, okay. j'ai euh, ouais, ouais, ouais. avancé un peu après l'autre, c'était n'importe quoi. Et...
0: Euh... Et euh, du coup tu vas voir qui au début une fois que tu as euh, justement euh, comment le jeu il peut ressembler à quelque chose au début du coup tu mmh. tes feuilles tu as peut-être noté sur un papier un peu les règles euh, tu vas voir qui en fait pour créer un jeu un jeu de société.
1: Oh bah les, les ceux que je voulais viser donc d'autres ados, ma sœur elle ouais, a ramené okay. ses potes. <rire> okay. On a fait euh, donc j'avais mes groupes de de, de paroles au boulot euh, mais les groupes de potes les mercredis après-midi de plus en plus, on a commencé à écrire les contenus aussi donc euh, c'est 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 du coup c'est un escape game. Donc c'est un peu le jeu dont vous êtes le héros à l'image mmh. du livre dont vous êtes le héros qu'on a eu Enfant, par exemple. Ouais. Et du coup, il y a pas mal de contenu euh, avec se dire, ok, bah quelle phrase de drague tu dirais euh, en sortie d'école ou au ciné, okay. ce genre de truc. Et, ah, et du il coup, ils construisent le truc. Ah, quoi, mais, toi, mais ouais. même ils construisent le truc. Ouais, là, juste... okay. Moi, j'étais je... Moi, là plutôt pour organiser, etc., mmh. etc. Mais c'est eux qui ont écrit les dialogues. Euh, et ça continue à être ça. Ouais, c'est comme... toujours les gens qui écrivent les dialogues. Et donc, euh, donc, donc, en fait, les premiers concernés, ça a été euh, les, les jeunes. Ensuite, assez rapidement, moi, du milieu professionnel d'où je suis, je me suis entourée aussi des professionnels qui accompagnent des jeunes ou des professionnels qui travaillent dans le monde de l'éducation en santé sexuelle ou de la prévention des violences sexuelles. Okay. Euh, puisque, comme je, comme mon mémoire a commencé à se dessiner, j'ai commencé aussi à faire de la recherche et des mmh. entretiens et des focus groupes, etc. Tout bref, toutes les méthodes de, de sciences sociales auprès de psychologues, auprès de psychiatres, auprès d'éducateurs, etc. Bref. Euh, tout c'est un peu entremêlé, mais après, pour la création de jeux et d'outils en soi, genre si on si on parle si on part du jeu de société, ouais. non mais je, je un jeu de société classiquement euh, tu vas voir des, des gens qui en créent, euh, ils vont pas te raconter ça du tout hein. mmh. un jeu de société euh, souvent c'est une écriture c'est un travail autour de la mécanique euh, moi je oh là, là.
0: <rire> <rire> je, je
1: savais pas trop euh, j'ai vu un peu et, et l'objectif c'était surtout l'outil de sensibilisation et de prévention pour moi ça a toujours ouais. été l'impact pour moi le jeu c'est un outil après, ce que j'ai fait quand même, c'est que je suis allée voir, il y a une boutique de jeux à Evreux, je fais la petite pub comme ça, qui est absolument formidable, et à un moment donné, j'ai toqué à la porte, j'ai dit, salut, je suis en train de créer un jeu, est-ce que vous voulez pas le tester? Ils m'ont dit, ok, c'est ma pause repas, viens, on teste. Okay. Ils se sont bien marrés, ils m'ont dit, franchement, ton truc, il tient la route, quoi. Okay. Euh, et, et
0: pour moi, c'était incroyable. Ouais. Mais là, là, du coup, il ressemblait à quoi Genre les cartes, par à exemple C'était du papier encore C'était du
1: papier. Okay. Non, non, vraiment, c'était du papier. À un, un moment donné, je suis allée dans une boutique euh, de, de, de travaux manuels, j'ai ouais. acheté une boîte en bois, vous savez, les trucs... Oui, oui, c'est ça. Euh, voilà. Enfin, c'est n'importe quoi, j'ai mis, mmh. mis les cartes dedans, voilà, ça, comme ça, j'avais une boîte. Mais non, non, ça a été très, très tard, où, où on a commencé à en faire un objet, euh, et ça aussi, ça a été... Euh, l'objet de, de plein de, de soucis, c'est que j'avais pas de sous. Euh, ouais. En tout cas, ça coûte extrêmement cher. Hein. Euh, c'est 20 à 30 000 euros euh, pour créer euh, un, un jeu de société. Ah euh, oui, impression, illustration. Donc oui, quand euh, tu passes bon. de
0: euh, j'ai mes cartes, j'ai mon un peu mes croquis, tout ça, à vraiment le jeu qu'on connaît en mode euh, petite... Là, c'est 30 000 euros. <rire> <Okay>.
1: <rire> Et encore ah mais, ouais. <rire> plus cher que ça. Ouais, ouais. Et pour un nombre d'exemplaires limité. Hein, ouais, euh, oui, c'est un sacré bordel. En fait, c'est au moment où je me suis dit bah zut, euh, je vais pas être capable de le dessiner.
0: Ouais.
1: <rire> Est-ce que je l'ai envisagé un jour Je sais pas trop. En tout cas, je m'étais pas posé la question. Il me faut un illustrateur. Je suis donc allée voir un, un illustrateur qui, son nom de scène est Goupil. Il, a <rire> Il est de Wassel en Normandie. Euh, je suis allée le voir. Je lui dis voilà, écoute, euh, je fais un jeu qui parle de sexualité. Euh, je veux ni euh, du porno ni un schéma scientifique parce que c'est chiant. Euh, et en plus, je veux un jeu inclusif, c'est-à-dire euh, envers euh, toutes les personnes quelles qu'elles soient, quelles que soient l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Ouais. Euh, ça a plein de conséquences en termes d'illustration. Bref, déjà, le projet était vraiment euh, très difficile. Et en plus, je lui dis, en plus, j'ai pas de sous. <rire> ah <rire> Il m'a regardé <rire> Et en fait, il, il s'est lancé dans le projet. Alors, je l'ai payé euh, très rapidement, vous en faites pas, hein, mais, mais j'ai dû trouver des solutions de financement. Mm. Et donc, euh, les premiers que je suis allée voir, c'est euh, bah, la préfecture de, de l'heure. Il euh, y a un service pour l'égalité euh, homme-femme. Donc, ils m'ont donné une petite enveloppe. Mais pareil, c'est une personne... Euh, je suis arrivée avec mes bouts de papier, en fait. Et, ouais. et je lui ai dit « Voilà, j'ai une idée <rire> » et elle m'a donné 2000 balles quoi ah non, oui mais attendez euh,
0: okay.
1: donc, euh, donc ça va que j'arrivais je, je, à argumenter mon truc ouais. j'étais en recherche à côté mais euh, un miracle ouais, voilà à côté de ça je suis allée voir une autre structure qui accompagne des gens et qui était intéressée euh, sur l'aspect euh, bah, euh, comment on fait pour créer un outil j'ai dit ouais. bah ouais moi je sais faire c'était pas vrai <rire> et euh, pareil bah, j'ai un, un peu travaillé là dedans et j'ai eu une enveloppe bon ça a pas suffi hein, parce que mais bon ça a suffi pour payer les premières factures d'illustrateurs et après en fait la campagne de financement participatif assez imposé
0: parce que mmh. j'avais pas d'autres solutions en fait ouais c'est ça c'est à dire là tu as l'illustrateur donc euh, en gros euh, sur son ordi il a euh, justement les, euh, les dessins et tout mais bon j'ai il... pas
1: fini de le payer
0: voilà <rire> maintenant il faut, il faut éditer le jeu pour, pour vraiment mmh. que ça prenne et là du coup comme tu disais il faut il faut 30 000 euros donc ouais. là euh, campagne euh, campagne sur, euh, sur une plateforme
1: ouais sur Ulule okay. euh, pour les gens qui sont pas prévenus <rire> comme moi je <rire> l'étais c'est dur <rire> on dort pas <rire> Euh, je me suis engagée dans un truc, euh, je savais pas ce que c'était une campagne. Ouais. Moi je suis éducatrice spécialisée, hein, je le rappelle, c'est-à-dire mmh. que j'ai jamais euh, géré de budget, j'ai jamais fait de communication. Alors là, les réseaux sociaux, c'est tout un monde que je ne connaissais absolument pas, à part Facebook et mes trois potes euh, dessus. Ouais. Euh, gérer un projet, euh, j'avais jamais géré un projet aussi important. Bref, j'y connaissais rien, quoi, vraiment rien. Euh, on, heureusement, j'avais Damien donc Goupil, cet illustrateur qui m'a fait deux trois visuels, un peu en plus. Enfin, ce, ce mec est, est juste incroyable d'engagement et de mmh. qualité de travail. Euh, et, et voilà, et en fait, on s'est lancé comme ça. Alors, on a préparé un peu la campagne euh, parce qu'on a regardé des tutos sur Internet ouais, okay. <rire> un mois avant. Mmh. Et j'ai réussi à, à avoir euh, 5000 euros qui m'a permis, en fait, euh, en, en fait, les petits bouts d'argent à droite à gauche, un petit peu d'apport, un petit peu de machin. Ouais. J'ai fini par payer la première euh, euh, impression, mais vraiment, je l'ai, je l'ai réussi par miracle hein, cette campagne de financement participatif. J'étais pas prête et et c'était que le besoin, ouais. euh, le besoin des professionnels, le besoin des gens de traiter de ce sujet-là et, et que l'originalité du projet parce qu'en fait, il y avait pas, il y a pas d'outils. Ouais d'éducation au consentement tel que je l'entends c'est-à-dire mmh. inclusif ouais. euh, les outils qui existent c'est sur l'éducation sexuelle mais c'est souvent un peu bleu, garçon, rose fille c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui il y a d'autres mmh. projets géniaux dont, dont je pourrais parler très longtemps mais il y, y, a, y a vraiment pas grand-chose et du coup c'est grâce à ça euh, que j'ai réussi donc c'est un peu c'était un peu la preuve du projet finalement
0: ouais. Ouais, carrément.
1: mais vraiment je, je conseille à à personne de faire ça comme <rire> comme je l'ai fait. C'était, je me suis, je me suis même fait violence. Mmh. Je, je je dormais, je dormais pas beaucoup. <rire> bah, J'imagine, c'est clair. Il y a eu plein de doutes. Mes émotions étaient rythmées en fonction de de la cagnotte mmh. que j'avais le jour même, ce qui était débile parce qu'en fait c'était une enveloppe globale. Ouais. Enfin bon, vraiment j'ai fait ça avec les moyens que j'avais.
0: J'ai regardé la, la petite vidéo où justement on <rire> voit le, les les jeunes qui sont en action avec le jeu. Je vais te poser quand même la question, et du coup je vous incite à aller voir la vidéo si vous voulez vraiment que ce soit concret euh, sur comment fonctionne euh, le jeu, mais je te pose quand même la question, pourquoi ça marche mieux euh, avec toute la pédagogie, la pédagogie que tu as utilisée Pourquoi le message y passe mieux que lorsque c'est euh, des professionnels qui discutent avec mmh. les jeunes euh,
1: Question géniale. Alors, au, Aujourd'hui, j'ai le recul pour répondre à cette question, mmh. mais à ce moment-là du parcours, euh, j'agissais en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est-à-dire on tente des trucs, on voit si ça marche et, et, et on ouais. commence si ça marche. Euh, pour changer le comportement d'une personne, il y a de la pédagogie expérientielle qui existe, il y a tout un tas de théories de pédagogues et même d'autres sciences sociales autour de ça, et il y a quatre leviers très importants. Le, le premier levier, c'est euh, ce, 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 bien regarder où en est la personne. C'est-à-dire prendre en compte, euh, prendre en considération d'où elle vient, quelle est sa culture, quelle est son appétence sur ce sujet, etc. etc. Si on n'est pas adapté à cette personne, euh, bon, en fait, on tombera à côté. Le, le deuxième élément, c'est euh, il faut un certain nombre de, de connaissances. Par exemple, tout simplement, il faut savoir que le préservatif existe pour pouvoir le mettre. C'est con, mais il faut savoir que le consentement existe pour pouvoir le, le, le oui. respecter, le conceptualiser et y faire attention. Deuxième chose très importante, mais ça, l'apport de connaissances, c'est quelque chose d'assez courant mais ça ne suffit pas. Troisième chose, il faut que les personnes en face de nous, est, dont le comportement, euh, on essaye de, de le faire évoluer, il faut qu'elle ait le recul nécessaire et l'analyse nécessaire pour remettre en question des choses. Ça, c'est typiquement le travail des psychologues. Euh, il, faut, euh, il faut pouvoir penser, il faut pouvoir prendre du recul, il faut pouvoir élaborer, il faut pouvoir croiser les infos, se rendre compte que les autres humains vivent différemment de nous. Enfin, mmh. tout, toute cette réflexion-là. Et, derni et, et dernier point très important, c'est bien beau de se dire, ok, bah, il faut changer ça, pour qui, pourquoi, etc. Etc. Mais si on donne pas de clés sur comment on fait, ouais. ben, en fait, ça marche pas. Si, euh, si je te dis demain, euh, ok, bah, je sais pas, il faut que tu crées une fiche de paye. <rire> c'est un trauma de ma part, bref. Euh, <rire> si tu sais pas, si ouais. tu sais pourquoi il faut le faire, si tu as les connaissances, etc., mais tu sais pas comment faire, tu changeras jamais ton comportement pour, pour avoir cette action-là. Donc, c'est ces quatre éléments combinés qui fait qu'on va pouvoir euh, avoir une action de sensibilisation, de prévention, impactante. Et donc, mmh. c'est sur ça qu'on base absolument toutes nos actions aux éditions des clics en se basant sur et les études scientifiques qui existent, qui sont en fonction des sujets soit nombreux, soit peu nombreuses, sur les questions euh, d'éducation sexuelle, sur le, le, la contraception notamment. Il y a pas mal de choses qui existent, euh, de la même façon où l'alcoolémie au volant a été pas mal euh, étudiée parce qu'il y a eu des campagnes de fête et parce qu'il y avait euh, une politique autour du sujet. <rire> Bref, on, oui. on s'inspire beaucoup de ça. Euh, et et c'est pour ça que le jeu est un outil formidable, parce que ça permet de réunir l'ensemble de ces éléments. Quand on fait un jeu, ça ouvre la parole. Donc ouais, tout de suite, en fait, à la place d'avoir une classe de 30 élèves où on va expliquer euh, comment on met un préservatif, eh bah, le jeu, on, on va rien dire et c'est eux qui vont nous dire, dis donc, il y a un pénis ici. Euh, Est-ce que euh, et, et le jeu, il me dit, il faut, il manque un truc. Bon bah il faut que je mette un préservatif. Ah, mais je sais pas ce que c'est un préservatif. Ah, ouais. dis donc, si on se pose la question, peut-être que l'adulte peut y répondre à ce moment-là, par exemple. Donc, mmh. bah, ça permet d'ouvrir euh, le dialogue sur sur plein de sujets, sur le consentement, j'en parle même pas, hein, le nombre de parties où où on m'a dit, ah, mais en fait, j'ai vécu ça. C'est normal ou c'est pas normal ouais. Non, c'est un vieux. <rire> bref, l'ouverture de, de la parole est très importante On peut bien sûr distiller plein d'informations pendant une partie On va expérimenter une partie de jeu C'est où on va tenter des choses C'est un escape game Donc euh, on va dire, euh, ok, est-ce que euh, tu vas aller au cinéma Est-ce que tu euh, fais la technique du film d'horreur Pour qu'elle se bautisse contre <rire> toi Ou, qu contre... ou est-ce que tu pars sur un film romantique <rire> voilà, Dans le jeu, on, on expérimente Et on partage aussi entre pairs C'est pas l'adulte qui va raconter mmh. la vie, ça c'est un truc qui m'énerve, euh, surtout en tant que travail social. Euh, le nombre de fois où on considère les ados pour, comme des teubés, ouais, <rire> c'est incroyable. Ah euh... oui, mais ouais, la posture ouais, ouais. d'accompagnement, mais quel que soit le niveau, euh, on, on considère vraiment qu'ils savent pas. Non mais attendez, vous connaissez le, le pourcentage de personnes euh, de 10 ans, par exemple, qui ont déjà ouvert un, un site porno Ouais. Euh, ben en fait c'est immense, immense. Euh, donc euh, donc euh, ils savent mmh. juste ils savent pas déconstruire et, et ils ont pas l'analyse donc nous ce qu'il faut qu'on leur apporte c'est pas de se dire ok on va mettre des enfin on va leur mettre ne voyez pas ça les enfants non ça c'est rien ils, ils y ont accès donc ça serait bien qu'on se pose la question non nous on va les aider à y réfléchir à déconstruire à, à comprendre à, à, dé, à, à essayer de travailler les normes sociales c'est à dire ok bah peut-être que moi j'adore dire ça aux jeunes c'est tu vois tu vois, Fast and Furious et bah, y a une grosse différence entre passer le permis et Fast and et là, bah pour la sexualité et les slim borners, c'est pareil.
0: C'est clair, c'est <rire> clair. c'est une bonne, une bonne image aussi.
1: Bref, tout ça, tout ça. Donc, le jeu est absolument incroyable. Ouais, est euh, et, et je pense que, je pense que j'ai pas grand monde à convaincre, en fait, euh, mm. sur ce point-là.
0: Ouais, carrément. Et puis, c'est vraiment aussi cette idée de créer euh, un environnement aussi euh, rassurant. Enfin, mm. je pense que euh, c'est hyper, enfin, euh, l'adulte peut aussi paraître assez hostile euh, quand il faut aborder des sujets qui déjà sont, enfin, sont compliqué à aborder pour des jeunes euh, comme ça alors si en plus c'est avec euh, euh, alors j'ai peut-être le cliché en tête mais euh, mais qui est peut-être pas complètement faux c'est euh, d'aborder avec euh, la femme qui euh, euh, est pas toute jeune qui va essayer d'aborder ces sujets enfin bon, voilà je pense que ça peut créer un peu cet environnement où on n'est pas très à l'aise alors que là si c'est par les pères aussi ah, dans un sûr. environnement sécurisé voilà bah, ouais, il y a des choses je pense intéressantes et, et du coup c'est vraiment là-dessus que se base se base le jeu et ça c'est je trouve c'est super intéressant au début du coup tu as t'as t'as euh, je sais pas tu combien de, de stocks de jeux qui euh, qui ont pu être édités enfin euh, qui sont tes premiers clients ou tes premiers utilisateurs tu tu les testes auprès de qui euh, bah oui du coup c'est les gens qui ont acheté sur la sur la campagne Ouais et... ça
1: ça m'a ouais. pas mal porté cette campagne euh, notamment parce que j'ai j'ai commencé à faire un peu de enfin de médias alors, Paris Normandie parce que je suis <rire> pas très grandiloquent euh, très vite c'est l'univers professionnel qui a primé hein. c'est c'est les professeurs de SVT c'est les infirmières et, mmh. enfin les, les éducateurs euh, les animateurs aussi enfin c'est ces premiers professionnels euh, qui sont assez rapidement euh, arrivés et ont été intéressés je sais pas. Euh, même si j'ai le recul aujourd'hui, euh, c'est difficile pour moi de d'analyser ce ce départ. Euh, ça a été une vraie lutte, ça l'est encore, euh, ouais. de se faire connaître, de vendre. Enfin, ça c'est semble... vendre. <rire> <rire> c'est genre pas du tout dans ma façon de voir le monde, la vente. Je ouais. connaissais pas la TVA, tu vois. Mmh. <rire> c est, c est un peu... Donc donc c'est pas facile, euh, même aujourd'hui, de regarder un peu ces périodes-là et même de regarder euh, euh, tout ça et de se dire. Euh, putain mais il y a des gens qui ont acheté ça quoi Ouais. c'est mon travail c'est dingue ouais c'est <rire> clair
0: et en plus toi tu, je veux dire euh, à ce micro et c'est ce qu'on se disait en off il y a, y a des gens qui naient euh, d'école de commerce euh, d'école d'ingénieurs euh, ils ont été euh, euh, comment dire on, ils ont eu des connaissances ou en tout cas ils savaient auprès de qui ils pouvaient vite avoir l'information sur bah, comment on devient euh, entrepreneur toi euh, effectivement c'est pas ta formation de base comment t'as été chercher toutes ces compétences qu'il te, il te manquait à ce moment-là pour vraiment pouvoir conduire ce, ce projet
1: Mais c'était ultra compliqué. Hein. Ouais. Enfin, euh, déjà, il y a un truc dont on ne se rend pas compte, c'est que moi, j'ai je, je, envie de dire que je ne savais pas que ça existait. Mmh. Je ne savais pas que c'était possible. Je, même le mot « entrepreneur », il ah, y avait des chefs d'entreprise, alors bon, euh, voilà, j'ai des potes hein, qui ont des entreprises dans le BTP. Ouais, pour ouais. moi, être entrepreneur, <rire> c'était ça, tu vois. L'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat social, encore moins. Je, rien que le fait de me dire « c'est possible eh », ben en fait, euh, rien que cette idée n'était pas possible. Ouais. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis euh, « j'ai pas trop fait exprès ». Ouais. Et je me suis jamais rendu compte. Euh, D'ailleurs, il y a un truc assez parlant, c'est que... Donc j'ai créé Seducu en deux ans. J'ai réussi la campagne de financement participatif. J'ai vraiment capté. Genre j'avais j'ai reçu mes boîtes et et, et là il y a quelqu'un qui m'a dit mais du coup, Alix, tu vas monter une entreprise? J'ai fait, bah, non. <rire> mais, mais, Alix, euh. Ça, c'était un projet de Ouais, ouais. <rire> hein, quoi? <rire> il faut une structure juridique? Une structure, quoi? <rire> euh, voilà. Enfin, j'en étais vraiment là, euh, la TVA, vraiment. Je savais pas ce que c'était. Mm. Enfin, c'était, c'était mais c'est en fait, euh, c'est même pas un autre monde. Enfin, c'était, on me demandait de, de, franchir un escalier complet en sautant, quoi. Enfin, ouais. euh, pas possible. la, que <rire> la question, c'est comment j'ai fait? J'ai beaucoup bidouillé. Il ouais. euh, y a une vraie euh, compétence des entrepreneurs, je pense, qu'on dit pas assez, mais la capacité à faire semblant qu'on sait.
0: <rire> <rire> Très important. <Où>, Ou ouais. <rire> genre,
1: bah, du coup, les professionnels étaient intéressés par ces du Q, super, et ils me disaient, mais du coup, euh, ils, on a besoin d'une formation ah bon, bon, bah, euh, soit, bah, écoute, bien sûr que je le fais, bien sûr. Donc, je me retrouvais à dire oui à des trucs que, genre, je savais même pas et, et à créer ouais, mon programme ouais. de formation. Alors, ça va, c'est que j'ai. S'entourer. S'entourer a mmh. été une clé incroyable et c'est encore aujourd'hui un truc super important. Euh, j'avais dans mon entourage personnel à ce moment-là, au fur et à mesure, je suis allé chercher eh ben, un incubateur, l'E4Good, qui, qui ont été absolument incroyables, qui ont commencé à me donner les clés. Mais typiquement, mes statuts, euh, j'avais un pote d'un pote euh, qui avait monté sa boîte et il m'a dit, bah, Alix, si tu veux, je t'écris tes statuts. Et donc, euh, okay. pareil, ouais. c'était un samedi soir, <rire> avec, à l'aéro, <rire> on a écrit les statuts. Moi, bon, j'ai dû la recharger derrière parce qu'il y avait des choses qui, qui n'allaient pas. Mais, mais voilà, tout s'est fait un peu comme ça, la comptabilité Open Classroom. Mais ça, c'est l'E4Good encore, donc, qui, a, qui a un, mm -hmm. un super incubateur. Un impact euh, qui, qui nous a, qui quand on rentre dans, dans le parcours d'incubation, nous donne des codes Open Classroom parce qu'il y a un, un partenariat avec eux. Et en fait, j'ai fait absolument tous les Open Classroom de comptabilité, de RH. De, voilà, ça c'était un truc. Euh, et puis euh, bah j'ai pris un comptable et puis mon comptable il en pouvait plus de moi parce que à chaque fois qu'il m'envoyait un papier je lui disais mais non mais comment pourquoi mais cette ligne je comprends pas machin il disait, alors Alix ça c'est à TVA tu soumis à 20 comme le reste de l'humanité. enfin OK voilà ça s'est fait euh, ça s'est fait comme ça et il y a encore plein de choses où, où bah en tant qu'entrepreneur je continue à prétendre euh, bien sûr que je sais que je maîtrise j'ai la science infuse je sais gérer 12 métiers en même temps évidemment et puis euh, et puis en fait non, je on sait pas faire ça. <rire> c'est un gros mytho.
0: <rire> souvent tu, tu vois souvent ce que je vois c'est qu'il y a des super projets euh, sur Ulule. Honnêtement, il y a vraiment des gens, je trouve, ils ont ils ont vraiment des de très belles idées et j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment un cap à passer entre la campagne qui fonctionne bien pour euh, pas mal d'entre eux. Et ensuite pérenniser l'activité oui, où là c'est c'est super dur parce qu'il y a vraiment ce pic et après en mode bon bah voilà il y a des pros qui l'ont acheté euh, une fois euh, ils vont pas en acheter euh, tous les mois des des du cul euh, comment tu fais pour euh, voilà te dire bah ok maintenant en fait si euh, je veux vraiment monter ce projet le pérenniser bah comment je fais pour que ce soit viable à ce niveau là comment Merci. ça s'est passé <rire>
1: c'est un monde <rire> c est, c est... oui je suis complètement d'accord il euh, y a mille questions à se poser En fait, euh, ouais. financement participatif c'est bien mais en fait ça finance même pas euh, ça ça, on a l'impression une enveloppe de 10 000 euros ouais super ok alors déjà euh, la pla... enfin, faire une finance... un financement c'est du temps de travail donc ça veut dire qu'il faut ne pas avoir de travail à côté ce qui mmh. est quasiment impossible il euh, y a des frais d'impression de production euh, donc en fait on finit la campagne on est pauvre euh, <rire> on a dépensé plus d'argent que ce qu'on en a gagné euh, donc donc euh, ensuite, il va falloir se poser des questions absolument abominables du type euh, euh, le business model. Quoi <rire> quel, quel est ce mot horrible et, et bah le business model, il met des années à se créer. En fait, très souvent, euh, c'est bien les petits les petits posts LinkedIn où on voit des entrepreneurs qui réussissent, etc. Ah oui, on voit pas ça. les années. Ouais. Et c'est pas les mois, c'est c'est les années qui a qui a derrière. Euh, et on, on a l'impression que ça se fait facilement. Non, c'est mille étapes. Et mille étapes où on fait des pas en arrière tout le temps. Euh, bah, typiquement, moi, j'ai commencé... À... Au début, je me suis dit, OK, bah, je tourne autour de la santé sexuelle. Bah, Aujourd'hui, j'aborde toutes les thématiques de société. Je dis, OK, bah, je vais vendre des jeux. Bah, Aujourd'hui, mon business économique ne, re, ne repose pas du tout sur la vente de produits. Limite, enfin, c est, c est, je vends presque à perte mes jeux. Mmh. Moi, je, je, mon business économique repose plutôt sur les, les formations, les ça. parcours d'accompagnement que je fais auprès des structures. Structure, les animations auprès des plus. Enfin, voilà. Donc, euh, autre point, euh, je me suis dit au début que j'avais besoin de tel type de professionnel dans mon équipe. En fait, j'en ai d'autres. Enfin, mmh. voilà. Euh, on, on construit, on se gourre, on recommence, etc. Mais en fait, on, on se gourre presque tous les jours. Ouais. Euh, et en fait, faut se prendre ça déjà dans la tronche. Et en plus, euh, ben en fait, il y a mille possibilités pour que ça tienne pas. Ouais. Euh, et, et en fait, euh, on n'y peut rien. Euh, mmh. Et donc, il y a une part de travail. Hein, je, je, je veux pas, euh, je veux pas réduire ce que, ce que la charge de travail que j'ai fait, l'engagement que j'ai eu et celle de mon équipe et de tous ceux qui m'ont suivi. Euh, mais il y a aussi une part en fait de, de contexte. Euh, par un, un exemple très concret, c'est que après, ma, mon, pique, typiquement dans cette dans cette phase-là où je venais de sortir Céducu, euh, il y a une structure euh, que j'ai rencontrée pour tester Céducu, rien à voir, qui m'a dit tiens, euh, je bosse avec l'agence régionale de santé, il euh, y a peut-être un truc à, à aller chercher sur handicap et sexualité. Okay. J'ai fait Swat, mais ouais. comme euh, comme je fais Swat à 1000 mille, mille idées à la seconde, euh, et en fait. Euh, j'ai mis un an pour obtenir ça mais j'ai obtenu 45 000 euros euh, ah ouais, mais okay. grâce à une rencontre, ouais. euh, en, en travaillant un dossier, évidemment, mais, mais un peu de, de manière contextuelle. Si je n'avais pas obtenu ces 45 000 euros, j'aurais fermé euh, mmh. au bout de six mois. Euh, donc, en fait, ça tient à assez peu de choses, finalement. Ouais, Alors, par contre, une fois qu'on a un fil, il faut le tirer de manière euh, ouais, <rire> extrêmement exactement. précise, extrêmement qualitative. Mais en fait, on fait avec mmh. ce qu'on est, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et, et donc, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de travail beaucoup beaucoup de remises en question, s'entourer. Ouais. énormément, même euh, même euh, pareil, je trouve qu'on parle pas assez des, de ceux qui nous entourent dans notre vie privée moi j'ai un conjoint qui m'a toujours soutenue euh, qui a toujours, euh, comme je suis un petit peu féministe, je, je l'ai un peu préparé à ça mais <rire> voilà, j'ai pas, j'avais plein de choses à ne pas me charger en mm. tant que femme par exemple euh, à la maison bah, rien que ça en fait, si j'avais dû euh, si j'avais eu des gamins euh, si, mm. si j'avais dû euh, faire les courses tous les jours bon, peut-être on fait pas les courses tous les jours, mais en fait ouais. si j'avais pas eu ce contexte personnel là ouais. ben bah, en fait j'aurais pas tenu ni en termes de temps, ni en termes psychologiques. Voilà, il y a plein de, ouais. plein de choses qui... Donc, c'est tellement multifactoriel que...
0: Bah, oui, c'est clair. Et je pense que là, c'est un point hyper intéressant que tu dis. c'est Au final, euh, je crois que quand t'es entrepreneur, et c'est encore plus vrai euh, dans l'entrepreneuriat impact, où t'as vraiment ce, ce problème où ou cette cause, ou ce why, si on fait un peu de, de, de Started Nation. Mais, mais, mais voilà, t'as vraiment ça en tête, et je pense qu'après, il faut vraiment se dire, OK, c'est un peu le projet que j'ai en tête, mais quelque part, après, je verrai bien aussi les opportunités qui s'offrent, et comme tu dis, là, finalement, tu prends un fil, tac, tu le tires, ou, ou le coup de la formation, mm. euh, pour reprendre le jeu, c'est peut-être pas quelque chose que, auquel tu penses dès, dès de base, mais de toute façon, tu peux pas penser à tout, quoi. Il faut se, voilà, se dire, bah, en vrai, je vais commencer par un truc. On verra bien où ça mène quoi. Et ça, je pense que effectivement, c'est un, un très bon, un très bon tuyau. Tu es euh, Alex, tu es euh, jeune et surtout au moment où tu entreprends, tu es euh, une femme. Est son... est euh, ah oui, aussi <rire> tu entreprends. À Évreux, en Normandie. Oh là et, là, je sens ça... le petit
1: ton, j'adore Évreux, attention. Ah, je... Non non, c'est vraiment
0: parce que justement, Mais pas je vois, à Paris. Oui, voilà, j'ai eu pas, pas mal d'entrepreneurs dans les grandes villes, et effectivement, il <rire> y a, il y a, on sait, il y a une autre réalité qui est, qui est dans Exactement. les villes de taille moyenne. Quels sont du coup les, les vraiment les, les obstacles qui t'ont marqué auxquels t'as dû faire face À la fois du coup en tant que toi-même, j'ai envie de dire, en tant que jeune femme euh, qui entreprend sur un sujet tabou dans notre société et aussi qui entreprend euh, euh, pas dans le monde, euh, pas dans les grandes villes où effectivement t'as quand même beaucoup d'outils de réseau euh, si tu cherches où, où tu peux y avoir accès
1: Ah bah c'est une, une guerre, hein. <rire> non, mais, et vraiment il hein, ce, ouais. ce, y a des batailles tous les jours euh, et des batailles débiles euh, et, et des freins, euh, je sais pas, euh, j'ai mis l'exemple en fait, euh, mon banquier euh, condescendant <rire> euh, <rire> ou euh, enfin, bref des, des, des financiers ou où en fait on doit se justifier deux fois plus euh, sur le projet parce qu'on est une jeune femme. Mmh. Euh, les prises de parole ou bah quand on va dans une euh, conférence et qu'on voit euh, qu'on voit que des mecs blancs, euh, ouais, <rire> veux, et etc. Ouais. Et que nous on prend de la. En plus euh, bon ça se voit pas c'est un podcast mais moi je suis une, une jeune femme euh, plutôt petite blonde avec une tête. Euh, je, je peux aisément passer pour une nana de qui a, qui a 16 ans quoi. Euh, et, et en fait bah faut crier plus fort. Mmh. Faut faire plus d'efforts, faut être plus talentueuse parfois ou faut faire plus semblant qu'on est talentueuse euh, et, et avec aussi tous les freins qu'on qu peut se mettre à nous-mêmes et que la société nous a bien appris à mettre à nous-mêmes. Après, je pense que je pense que j'ai eu deux trois chances dans ma vie, c'est-à-dire une, une famille qui m'a donné de la confiance en moi, etc., etc. Mais faut bien avoir conscience qu'on n'a pas tous les mêmes chances euh, au départ. Euh, c'est pas, c'est très très factuel euh, mmh. comme comme élément. Je ne sais pas si s'il faut le prendre en compte ou pas. Euh, il faut que les autres le prennent en compte peut-être pour nous a, pour nous accorder euh, la même chance. Euh, mais mais euh, voilà, c'est c'est la guerre. L'entrepreneuriat déjà c'est la guerre en étant euh, en ayant toutes les chances, en vivant à Paris, en ayant fait des études de ouf, en ayant toutes les connaissances, c'est ouais. déjà la guerre. Ouais, bah à, à, quand euh, quand on est euh, dans une petite ville où il n'y a pas d'incubateur, quand quand on est euh, auprès d'interlocuteurs aussi, on le dit pas assez, mais l'entrepreneuriat a un pacte. Bon en fait il y a plein d'acteurs qui connaissent pas ce que c'est hein, ouais, surtout euh, surtout euh, dans dans les villes qui ne sont pas Paris ou de, ou dans les ou dans dans les plus petites villes on dit euh, voilà moi je fais euh, je, mon objectif c'est de changer la société il va dire bah non en fait ton objectif c'est de gagner de l'argent euh, non <rire> et du coup notre modèle économique n'est pas construit de la même manière mmh. moi quand je prends une décision je la prends pas pour des raisons financières je la prends pour des raisons d'impact ouais. exemple si j'avais écouté des financiers ou des, des personnes de l'entrepreneuriat un peu classique, j'aurais arrêté de produire des jeux, c'est quand même con pour une boîte qui ah, s'appelle oui, édition des clics tu vois euh, mais n'empêche que voilà, c'est pas rentable. Mmh. Bah oui, mais c'est ça qui fait qui fait l'impact et, et c'est accompagner ah, ça. ça qui fait ouais. l'impact. Et ok, à un hein, moment donné, le business que économique euh, va pouvoir me permettre de gagner de l'argent. Mais à quoi va servir cet argent Ça va me servir à produire de nouvelles boîtes de jeux. C'est <rire> ça, mais carrément. Et ça, carrément. Mais ça, on, on me regarde avec des yeux, mais... Ouais. Vas-y, vas-y, t'es mignonne. je vais te dans deux minutes? Voilà. Et, ouais. et toi, t'es là? Bah non. Je vais pas me planter. Je tape du poing sur la table. Je vais t'expliquer qu'il va falloir que tu me donnes un, un crédit de 100 000 euros. Et j'en ai rien à faire.
0: Je ne sors pas de ton bureau.
1: Je sais ce que j'ai pas 100 000 euros. Et bah, quand on a ma tronche, <rire> je vous verrai, je sais pas. Il faut que j'envoie un selfie. Et bah, euh, mon banquier me, me regarde. Pauvre banquier. Je, je, tape, je tape sur la table des banquiers. Mais, mais c'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout de la stigmatisation. Il y en a plein. Hein, vraiment. Dans plein d'univers. Euh, Ouais. qui, qui, qui regarde de haut euh, des ouais. jeunes, des femmes et encore, je ne suis pas noire et en situation de handicap, j'ai pas tous les <rire> voilà, il y en a d'autres que je connais ouais. qui doivent lutter euh, trois fois plus que moi encore.
0: Ouais non c'est clair. Aujourd'hui quel est quel est l'impact, il euh, y a combien de jeunes qui ont <rire> utilisé euh, c du Q, euh voilà où en est un peu le, le projet
1: c'est c'est un truc super cool <rire> euh, alors euh, déjà déjà je, je je réduis un petit peu ma réponse je, je la relativise il euh, y a une, un impact quantitatif c'est-à-dire okay. on peut voir euh, donc on a on a déjà euh, touché euh, 45 000 jeunes et, et adultes ouais. aussi parce qu'on a élargi notre gamme ce qui est absolument incroyable en termes quantitatifs ouais. mais moi ce qui m'intéresse c'est le qualitatif ouais, c'est-à-dire il suffit euh, d'une personne une personne dont, dont quelque chose a un petit peu changé sa vie et peut-être a capté euh, euh, je sais pas qu'un comportement n'est pas ok euh. mmh. rien que ça bah pour moi ça a beaucoup plus de valeur que avoir touché euh, autant de personnes avec les jeux et ça c'est pas facile à évaluer moi je le vois de plus en plus euh, quand quand un truc incroyable qui m'arrive de plus en plus régulièrement où je, je regarde toujours avec des gros yeux c'est je sais pas je croise un animateur je lui dis bonjour je m'appelle Alix et il me regarde il me dit mais c'est toi qui a créé c'est du cul ah mais ça marche trop bien avec les <rire> jeunes Ah et... Oh, et puis euh, après une partie, il me raconte j'ai fait une information préoccupante. Y a, y a, et, et ça, ça c'est... Ouais, ça, ça vaut tous les chiffres, c est, c est, ouais, et, clairement Ça vaut les batailles, ça vaut, ça vaut absolument ouais. tout, c'est juste euh, incroyable. Euh, et là, on est vraiment dans une dynamique de recherche. On a une chercheuse en interne qui s'appelle Marie Tremblay euh, qui, qui rentre à, à la Sorbonne Nouvelle pour faire un doctorat euh, et du coup, en, en contrat pour les connaisseurs <rire> donc, euh, aux éditions des clics avec le terrain et dont le travail sur plusieurs années. Parce que le qualitatif, enfin l'impact mmh. sur les comportements, ça joue sur du long terme. On va on va aller euh, évaluer ça. Donc, euh, <rire> je te tiens encore ouais, en quelques années non, mais... quand on aura oui. des informations un peu plus... Mais voilà. Mais, et ça, je pense que c'est valable sur... Euh, sur tous nos projets impact, mmh. de se dire, euh, je sais pas, même dans l'écologie, euh, c'est super, je sais pas, j'ai vendu tant de produits bio, et puis il y a ce mec qui a, qui a bouffé mon yaourt ou je sais pas, <rire> et qui se dit, bah en fait, le bio, c'est bon, si euh, j'achetais tout bio maintenant.
0: Ouais, c'est clair. Putain, mais
1: ça a pas du tout la même... Euh... C'est clair. Bon, voilà, dans mon cœur,
0: en tout cas. Ouais, <rire> non, mais c'est clair, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui donne la motivation, l'énergie, comme mmh. tu dis, ça, ça vaut vraiment... Euh... Toutes les batailles. Euh, il me reste deux questions parce que malgré tout, ça fait quand même 50 minutes qu'on ne pas. Ok,
1: je suis super bavarde.
0: <rire> <rire> non, mais c'est top. Moi, justement, j'aime quand ça, ça part un <rire> peu et on a vraiment le la vision. Euh, quels sont les, les conseils que tu donnerais euh, aux gens qui écoutent ce podcast et euh, qui soit euh, voudraient se, voilà, se, se lancer mais qui savent pas trop comment ou qui n'ont pas encore forcément eu ce ce déclic Et dans ton cas, ce que je trouve intéressant, c'est tes conseils pour à la fois entreprendre mais quand t'as pas forcément eu la formation de base et aussi, et ça c'est peut-être le plus important, entreprendre sur un sujet qui est franchement tabou dans notre société. quoi.
1: En fait, euh, peut-être qu'il faut pas trop réfléchir. Oh là là, je suis pas sûre que ce conseil euh, va plaire à, à tout le monde, mais moi, si j'avais réfléchi, j'aurais arrêté. Mmh. Euh, je me serais dit, mais attends, Alix, tu vas finir au chaume du... <rire> <rire> euh, et et, euh, et c'est bien de préparer son produit, c'est bien de préparer une campagne, c'est bien de préparer euh, euh, son modèle économique, etc. Mais, mais en fait, il faut agir. Euh, il faut agir et on se rend compte. Et, et c'est tout est une question d'équilibre. Si on agit sans réfléchir, euh, on se plante si on réfléchit sans agir on se plante euh, donc, donc, euh, donc à chacun d'entre nous de trouver cet équilibre qui est vraiment difficile et, et très individuel et très en fonction du projet mais, mais ça c'est vraiment quelque chose d'important ensuite s'entourer a vraiment été tellement quelque chose d'important pour moi euh, et, je, et voilà euh, et euh, oui les incubateurs évidemment il y a des gens compétents tout ça tout ça mais pas que euh, voilà mmh. euh, avoir des potes bienveillants autour de soi euh, moi euh, tous mes potes ont joué assez du cul ils en pouvaient plus <rire> <rire> euh, mais mais ça c'est quelque chose d'important de le prendre en compte mais ouais c'est un peu euh, c'est un peu comme euh, comme sauter en parachute quoi euh, si on si on faut se lancer mmh. euh, et l'entrepreneuriat c'est vous vous sautez euh, 100 fois de suite euh, en parachute <rire>
0: très bon très bon conseil je crois franchement ça ça résume bien effectivement le je pense la, la bonne posture à avoir euh, je vais te poser une, la question signature du podcast et prends le temps qu'il faut pour euh, <rire> okay, ça, ça fait flipper façon, je prépare. <rire> Alex, pour toi il sera comment le monde de demain <rire> à chaque fois, j'ai les mêmes réactions. Ils sont en mode... bah oui, ah ouais d'accord. C'est pas, pas une petite bien question sûr. Quoi. Il sera
1: comment le monde de demain Mais c'est hyper prétentieux de ma part de <rire> essayer de répondre à cette question. Qu'est-ce que
0: tu as envie de voir, en tout cas
1: Qu'est-ce que j'ai envie de voir Ouais. C'est il y a beaucoup plus de choses que j'ai plus envie de voir. Mmh. <rire> Discrimination, violence, tout ça. Euh, ça. serait bien que ça s'arrête et en même temps, euh, je sais pertinemment que ça s'arrêtera pas. Mais, mais voilà, je pense, que, je pense que les gens qui s'engagent, ça fait du bien. Il euh, ne faut pas se dire que rien n'est possible. En fait, les choses avancent. Et, et en fait, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'histoire, bah, les choses avancent vite, du côté négatif comme positif d'ailleurs. Mais, mais ça rend la, les choses possibles. Et, et je pense que parfois, il y a un, un grain de sable qu'une seule personne met euh, qui change tout. Ouais. Et, et ça, on ne sait pas qui est cette personne. Mais je suis sûre que chacun a en tête euh, des personnes qu'il admire. Enfin, moi, il y a des entrepreneurs que j'admire énormément, ou des politiques, des, des artistes. Et, et, et on se dit aujourd'hui, putain, mais cette personne, elle a tellement bien fait pour l'humanité. Mmh. Mais moi, je suis intimement convaincue que cette personne n'avait aucune idée euh, de l'impact de ce grain de sable. Euh, et du coup, chaque chaque personne qui écoute aujourd'hui et chaque personne dans l'univers a le pouvoir de mettre un grain de sable. Ça ne veut pas dire que ça va tout changer et que on va créer un désert, mais mais on ne sait pas quel quel grain de sable va va créer le désert. Allez, on tente.
0: <rire> Franchement, la, la conclusion est, est parfaite euh, de l'épisode. Et oui, comme tu dis, je te, je te rejoins à à, à 100% euh, euh, penser, enfin lancer des projets avec la volonté de de changer le monde. Euh, malheureusement, je pense que c'est très utopiste, mais comme tu dis, en tout cas, mettre toute son énergie pour juste faire bouger les choses un peu. Je crois que c'est vraiment le message de ce podcast et, et une chouette voix d'engagement. Donc, euh, je pense qu'on va <rire> finir là-dessus. Merci beaucoup, Alex. Franchement, c'était euh, vraiment passionnant et je pense que l'aventure, elle est, elle est très belle. Et on aurait pu parler encore trois heures de, de tout ça, <rire> mais, mais c'était super intéressant et surtout, comme tu dis, euh, au-delà des chiffres, l'impact de voir des jeunes qui après cette expérience, auront une autre vision de leur sexualité. Euh, je crois que voilà, là le pari est gagné et que ça vaut toutes les galères du monde, comme tu disais, <rire> et même les les appels avec le, le comptable, ce genre de choses. <rire> Merci beaucoup Alix d'être passée Merci, au micro de Dynamique. Super chouette. <rire> Franchement, j'ai adoré cet épisode. Alix était éduxpée et elle le dit elle-même, elle est devenue entrepreneur presque sans faire exprès. Elle a appris sur le tas en gardant sa détermination pour résoudre ce problème et c'est super inspirant. Le jeu et l'apprentissage par les pairs, ça peut être vraiment de super leviers d'impact. Il y a tellement de choses qui se passent au moment de l'école, car c'est vraiment là où on construit les relations sociales entre les individus et finalement la société de demain. L'impact, il est là, dans notre système éducatif. Alors faut vraiment sensibiliser, informer, expliquer comment agir et rendre le tout amusant et sympa sur la forme, comme l'a fait Alix. C'est essentiel pour imaginer une société inclusive et responsable. J'espère vraiment que cet épisode en inspirera d'autres à se lancer. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcast préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet